0: Kuiskasin suonnille, että hän kysyisi, oliko prinsessa tuntenut myseen. En voi sanoa, hyvä herra, hän vastasi suuttumusta teeskennellen, sillä itse asiassa hän herroitteli piloillaan suonnia, jonka kanssa hän oli hyvin läheisissä väleissä. Hän oli kerran luonani päivällisellä. Olin kutsunut hänet seitsemäksi, kun hän ei vielä puoli kahdeksalta ollut paikalla me kävimme pöytään. No, hän tulee kahdeksalta, tervehti minua, istuu alas, ei puhu, ei pukahda, ja lähtee heti aterian jälkeen, niin etten kuulut hänen äänestään soinnahdustakaan. Hän oli ympäri päissään. Se ei oikein innostanut minua yrittämään uudestaan. Olimme hiukan syrjempänä suon ja minä. Toivottavasti tämä tapaaminen ei rupea pitkittymään, hän sanoi minulle. Jalkapohjani särkee. En todellakaan käsitä, miksi vaimoni ruokkii keskustelua. Jälkeenpäin hän itse valittaa väsymystä, enkä minä enää kestä tällaisia seisojaisia. Rouva Suon, joka oli saanut tietonsa Rouva-Bont-Tampin välityksellä, kertoi nimittäin parasta aikaa prinsessalle, että hallitus oli viimeinkin tajunnut moukkamaisuutensa ja päättänyt lähettää hänelle kutsukortin, joka oikeuttaisi hänet seuraamaan parvekkeelta vierailua, joka Tsaari Nikolain oli määrä parin päivän päästä tehdä invaliidikirkkoon. Mutta prinsessa, joka vastoin luuloa lähiympäristöönsä kuuluvista ihmisistä, enimmäkseen taiteilijoista ja kirjailijoista huolimatta, oli pysynyt pohjimmiltaan ja aina kun hänen oli toimittava Napoleonin veljen tyttärenä. Aivan oikein, sain sen tänä aamuna ja palautin sen ministerille, jolla sen tällä hetkellä pitäisi olla. Kirjoitin hänelle, etten tarvitse kutsukorttia mennäkseni invalidikirkkoon. Jos hallitus haluaa, että menen, niin ei tule kysymykseenkään, että menisin parvekkeelle, vaan meidän hautaholviimme, mihin keisarikin on haudattu. Siihen ei tarvita kutsukorttia. Minulla on avaimeni. Menen sinne vapaasti, koska haluan. Hallituksen tarvitsee vain ilmoittaa, haluaako se minun tulevan. Mutta jos menen, menen sinne tai en minnekään. Samassa rouva suonia ja minua tervehti muuan mies, sanoi hyvää päivää pysähtymättä enkä ollut aavistanutkaan odetten häntä tuntevan. Block. Johonkin tekemääni kysymykseen Rouva Suon vastasi, että Rouva Bontang oli esitellyt hänelle kyseisen nuorukaisen, joka oli kiinnitetty ministeriöön, mitä en tiennytkään. Tosin Rouva Suon ei ollut voinut häntä usein tavata, tai sitten ei ollut halunnut mainita blokkin nimeä, joka ei hänestä ehkä ollut tarpeeksi chic. Sillä hän väitti, että kysymyksessä oli herra Morell. Vakuutin, että hän erehtyi henkilöstä, että mies oli nimeltään Blokka. Prinsessa kohensi hartioiltaan riippuvaa laahusta, jota rouva suon ihaillen katseli. Nämä turkikset lähetti minulle Venäjän saari, sanoi prinsessa. Ja kun hiljattain kävin häntä tapaamassa, Panin ne päälleni, jota hän näkisi, että ne oli voitu sovittaa päällystakkiin. Sanotaan, että Ludwig-prinssi on ottanut pestin Venäjän armeijaan. Kyllä prinsessa nyt tulee ikävöimään häntä, sanoi Rouva Suon, joka ei huomannut puolisonsa kärsimättömyyden merkkejä. Senhän olisi voinut jättää tekemättä, sillä kuten itse hänelle sanoin, ei se ole syy eikä mikään, että meillä on jo ollut sotilasperheessämme, vastasi prinsessa, joka tällä yllättävän mutkattomalla viittauksella tarkoitti Napoleon ensimmäistä. Suon ei enää pysynyt aloillaan. madam. otan vapauden leikkiä kuninkaallista korkeutta ja pyydän lupaa hyvästellä teitä, sillä vaimoni on ollut hyvin sairas. Enkä halua, että hän seisoo paikoillaan tämän kauempaa. Rouva Suon teki taas hoviniauksen ja prinsessa soi meille kaikille jumalaisen hymynsä, joka näytti kumpuavan menneisyydestä hänen nuoruutensa suloista, kon illanvietoista, ja levisi nyt hellänä koskemattomana äsken niin pahantuulisille kasvoille. Sitten läksi kulkemaan seuranaan kaksi hovinaistaan, jotka tulkkien, lasten tyttöjen tai sairaanhoitajien tapaan olivat tyytyneet säästämään keskusteluamme merkityksettömillä lauseilla ja hyödyttömillä selityksillä. Teidän pitäisi jonakin päivänä vaikka tällä viikolla käydä kirjoittamassa nimenne hänen luonaan, sanoi Rouva Suon. Näille kuninkaallisille, niin kuin englantilaiset sanovat, ei jätetä käyntikortteja, mutta hän kyllä kutsuu teidät, jos käytte kirjoittautumassa siellä. Näinä viimeisinä talvipäivinä valitsimme joskus käyntimme kohteeksi jonkin noista pienistä taidennäyttelyistä, joita siihen aikaan oli alettu järjestää, ja taulukauppiaat, joiden luona ne kulloinkin sattuivat olemaan, tervehtivät erityisen kunnioittavasti suonnia, tunnettua keräiliää. Ja toistaiseksi vielä kylmässä säässä vanha toiveeni lähteä etelään ja Venetsiaan heräsi näissä saleissa, joissa jo pitkälle kehittynyt kevät ja tulinen aurinkoloivat sinipunervaa kajoa ruusunvärisille alpiineille ja muuttivat Canale Granden tumman läpikuultavaksi kuin smaragdi. Ellei sää ollut kaunis, kävimme konsertissa tai teatterissa ja sen jälkeen virkistäytymässä jossakin teehuoneessa. Aina kun Rouva Suon halusi sanoa minulle jotakin, mitä ei halunnut naapuripöydissä istuvien eikä tarjoilijoidenkaan ymmärtävän, hän sanoi se minulle englanniksi. Ikään kuin se olisi ollut kieli, jota vain me kaksi ymmärsimme. Itse asiassa kaikki osasivat englantia, vain minä en ollut sitä vielä oppinut, ja minun oli pakko sanoa se suonnille, jotta hän lakkaisi tekemästä teetä juovista ja sitä tarjoilevista henkilöistä epäkohteliaiksi olettamiaani huomautuksia, joista en ymmärtänyt, eikä asianomainen henkilö menettänyt yhtään ainoata sanaa. Kerran erään päivänäytännön yhteydessä Gilbert yllätti minut täydellisesti. Kysymyksessä oli nimenomaan päivä, josta hän oli puhunut minulle jo etukäteen. Nimittäin hänen isoisänsä kuolinpäivä. Meidän, hänen ja minun, oli määrä lähteä hänen kotiopettajattarensa seurassa kuulemaan osia jostakin oopperasta, ja Gilbert oli pukeutunut tähän soitannolliseen tilaisuuteen sopivalla tavalla ilmeissään välinpitämättömyyttä, jolla hänen oli tapana suhtautua kaikkeen, mitä olimme aikeessa tehdä, väittäen sen voivan olla mitä tahansa, kunhan se vain olisi minusta hauskaa, ja miellyttäisi hänen vanhempiaan. Ennen aamiaista hänen äitinsä otti meidät puhutteluun selittääkseen, ettei hänen isästään olisi mukavaa, jos hän näkisi meidän lähtevän sinä päivänä konserttiin. Minusta se oli täysin luonnollista. Gilbert ei hievahtanutkaan, mutta Kalpeni raivosta, jota ei pystynyt peittämään, eikä sanonut enää sanaakaan.